0: Dragon.
1: Et avec la participation exceptionnelle euh, ce soir de de Grovitch. Eh ouais, il est là. Ouais. Je sais ouais, pas ce qu'il fait là. <rire> vous postiez dans le coin, j'ai vu de la lumière. Ouais, elle... Je ce
0: qui J'ai vu de la lumière. Je tiens, je monte ah, voir ce qui oh, se passe. Oh,
1: j'oublie, j'étais avec euh le Non, c'est vrai, <rire> deux semaines de présence affilée, c'est assez extraordinaire. Et sans non non, non, de semaine, soir, là, il s'en
0: souvient. Non, il était semaine. pas là la semaine dernière. C'est vrai, il était là dans, ah, dans ce cas-là. <rire> il était pas là la semaine dernière, il était là dans ce cas-là. Ah, ça, je j'ai l'impression l'a vu ouais. deux fois, en fait. Alors, ouais, ouais, vous l'avez vu deux fois dans la semaine, voire tout. Non, non, mais la semaine dernière, il n'était pas là.
1: Donc, j'étais pas victime d'hallucinations samedi, je l'ai bien vu, pour de vrai, voilà. quoi. Je ne l'ai pas imaginé dans ma tête.
0: Donc du coup, par allez, contre, attendez, Tom, attendez, Tom, 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 Tom aussi, de... ah Oui, il y a Tom quand même, toujours oh, bref, là. Ça mon bon Tom. Heureusement que je suis là pour rappeler que vous existez, parce que j'ai bien peur que Jean loup n'en ait plus que pour les beaux yeux de M. Grovitch. Ah. Non,
1: mais toujours là. Et c'est vrai qu'on voulait lui donner un, un, un apprenti, en fait, pour qu'il ait un peu plus de temps pour se détendre, etc. Non, oui, pour... parce que
0: pour aller s'acheter un village à Chabot Armont. Voilà. Moi, il
1: faut du stress, il faut, <rire> il faut que ça se pique, quoi. Donc toujours
0: là depuis le mois de septembre, hein.
1: bien, bien, euh, bien. Bref, vous écoutez les Green News tous les mercredis entre, allez, on va dire euh, 20 20...
0: 20... Ouais, on a un Les petit plus... peu de retard. Trois semaines de... que nous avons du retard, mais nous allons sévir. Nous avons perdu <rire> beaucoup <rire> avec Ong Jerry. bon. Angéry était ce qu'il était, mais en attendant, il était ponctuel. Maintenant, il est parti, en immersion à Guingamp, on n'a plus de nouvelles. Il me fait penser un peu à ces malheureux otages, comment dirais-je, qu'on a en Afghanistan et un peu partout dans le monde. Non, mais c'est vrai hein qu'il est ponctuel. Pas de nouvelles. Euh, ça fait je... un an, ça va bientôt. Un
1: an, un gamin, un an, un gamin, et quand on va le revoir dans une quinzaine d'années, ça va nous faire bizarre.
0: <rire> ça, c'est clair. Ils allez, dans euh,
1: une yourte. On s'écoute, on a un petit disque, et puis on vous explique tout ça un petit morceau. Je crois que c'est est pas Jean-Luc en premier, quand même.
0: Euh, si c'est genre vous si, êtes le là, premier ça. pour voilà, un
1: truc que j'avais dégoté mais il y a longtemps, mais maintenant c'est venu un tube, tant mieux. C'est les Lanskies avec Bancolides, ça va nous mettre de la pêche. C'est parti. It's Voilà, les Lankees, oh, c'est dur à dire Pas ça, mal, pas mal,
0: clair. ça me, oui, ça me fait bien plaisir, parce qu'on n'arrêtait pas d'avoir des retours, oui, l'émission de Green New, bonne programmation musicale, certes, mais. Et heureusement qu'on n'est pas la télévision. On m'avait dit, le... dit, on m'a dit, on m'a même dit, Salonté.
1: Le, non, non, mais attendez, parce que le alors, salon de thé,
0: ça m'a, attendez, salon de thé non, mais, mais pas je... un mauvais salon de thé, non. mais Jean de Zik. Alors, par contre, ça passait très bien dans la rediff du dimanche, mais beaucoup moins bien le mercredi. Non, non,
1: mais la... moi, ce que je viens de voir ici, enfin, euh, vous étiez témoin, c'est assez édifiant, quand même, euh, vous voir, alors que vous avez toute une série de nègres qui vous préparent pendant 10 heures, moi, pas 10 pas ça des heures, des jours. Des
0: des nègres, des gentils collaborateurs. Non, je vais d'ailleurs remercier la... Erwan Lirlandais bah, ce soir, attendez, qui attendez, nous bah, d'une programmation vous, musicale le... exceptionnelle.
1: Vous me ferez pas taire. Moi, j'appelle ça des nègres, parce qu'après, vous dites.
0: J'ai découvert cite, ai... un nègre on ne le cite pas. Euh... Quand comment euh, il s'appelle PPDA se fait avoir encore et une fois pour des conneries. Il fait de, bon, ah, bref. de bio damingware voir des collaborateurs puisque vous appelez ça comme ça. J'ai même pas des collaborateurs. Oui des des, des, des collaborateurs et des amis qui. Euh qui me propose des morceaux voilà. de musique afin d'égayer cette émission si on, qui selon eux aussi bien, tourne au oh putain de salon de ah, thé ben allez-y je vous laisse tout. parler
1: Noyer la technique du noyage du poisson toi. Mais je suis assez ah, à la distance avez temps, je suis en forme donc vos collaborateurs qui passent des jours voire des semaines à vous compiler ces super chansons que et vous, bah, dites, je les que vous découvrez et bah, on... je leur
0: je passe encore une couche de repos et quand
1: on voit partir hop en 10 minutes <rire> euh, que dis-je en, en 1 minute 30 2 minutes
0: 50 c'est la durée de votre morceau J'ai
1: 1 minute 30 pour écouter euh, la compil qu'on m'a faite et vous dire les morceaux que j'ai programmés ça, ça c'est pas, pas vrai par rapport aux heures ça, de travail
0: vous savez quoi Jean-Loup on dirait que vous avez une Attendez. montée d'hémorroïdes. Vous êtes méchant justement. Si, si je vais faire appel, je sens chez vous une vilaine montée hémorroïdaire. Je vais faire appel pourrait, à si, quelqu'un qui pourrait être à l'origine, je dirais plus, qui pourrait être à l'origine de ce, cette montée de bile, voire peut-être de jalousie. En fait, vous êtes jaloux de, 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 de le Tigre qui bosse avec. Non, non mais film. je vais
1: faire, euh, comment dirais-je, euh, appel à quelqu'un dont l'objectivité est tout à fait euh, légendaire. Bon, Tom mon, mon, Tom. Qu'est-ce que vous avez <rire> vu euh, là pendant euh, le morceau que je passais
0: à Roger qui est, qui est ah, L'autre et l'autre. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est <rire> dégueulasse <rire> vos histoires Moi, bah, je trouve ça complètement dégueulasse, mon bon Tom, à l'objectivité légendaire. Attendez, on est quand même une émission tout publique On dit, on est diffusé bien avant 23 h J'aimerais bien qu'on puisse, qu au moins, qu'on ne soit pas classé X.
1: Eh bah, je suis sûr qu'un jour, bah, bon si, votre, collab... ah, si votre collaborateur Arwan nous écoute. Vous lui poquer, je suis pas un morceau de Mireille Mathieu de Claude François, mais sa copine, il serait quand de dire, oui, écoutez ce super groupe que je viens de découvrir. Il le
0: sait, il le sait. Il y a un petit disque après on
1: parle. justement, programmation, programmation à plus tard.
0: putain, alors quelque chose que lui vient découvrir sur heures. mais comme c'est mon bon Tom, ça ne pose pas de problème. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors allons-y, allons-y, allons-y. Ah putain ouais. Oh bah bon, c'est bien ça, ça nouvelle vague, va. va. Et vous va. adoriez va. nouvelle vague J'adore, oh, nouvelle vague Attendez, je sais moi qui vous ai dit qu'en quand une nouvelle vague est sortie, vous étiez là <rire> Oh, 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 <okay>. oh, <rire>
1: la nouvelle vague, c'est vrai que ça calme un petit peu, je vous sentais très énervé Roger, donc on a oublié même de présenter l'émission ouais,
0: on a oublié de présenter l'émission une euh... émission comme d'habitude
1: bourré, mais mais pu être encore plus bourré, mais comment dire, la jambe féminine, un côté ah, cyclique, c'est ça qu'on pourrait dire. On
0: pas dire ça parce que par contre oui, nous recevons, recevrons, nous recevrons sans problème, Madame Richel Rouge en première partie d'émission, euh, qui nous parlera d'une association des fromages de terroir. Alors, vous allez me dire que quoi quoi les grignoux nous parlent des fromages de terroir. Euh, monsieur euh, Monsieur Grovy, je vais vous demander un service, est-ce que vous pouvez aller vous emparer du CD qui euh, figure dans <rire> l'autre platine, sinon j'aurais pas de programmation. Alors, alors, vous, alors, les et donc, Madame Richel Rouge, Madame Le Rouge, -le -Rouge euh, se trouve être donc la présidente de cette association de fromage de terroir parce que figurez-vous, chers auditeurs, que le fromage est en danger. Alors on peut se dire, tiens, ouais, derrière tout ça. Attendez, fou...
1: quand je vois les, les rayons de vache qui euh, qui sont toujours à moitié vide, euh, ou les régions, euh, vous savez le, le fromage qu'on met sur les hamburgers aussi, il euh, n'y a pas de crise là-dedans, euh, bah, pas ouais. de problème. Alors
0: justement, euh, alors comment on avait entendu parler de cette association-là bah, tout simplement parce que. Cette association, euh, sans doute aussi pour se faire connaître, publie euh, un super euh, calendrier, la, le calendrier des From Girls, ça s'appelle, et on y trouve euh, bah, une douzaine, une douzaine de jolies jeunes filles qui euh, qui sont là pour faire de la. Bah, je préfère pour... les
1: lieux du stade moi personnellement. Chacun <rire> enfin, son <rire> truc, hein, la, la... chacun ses goûts.
0: Oui, non, mais... Bref, euh, comment dirais-je, un calendrier très très rigolo sur lequel m'avait mis, euh, comment m'avait branché un, un ami, euh, un ami à moi, et j'ai un, des... un collaborateur. collaborateur. -moi et je me dis tiens c'est un truc de fou et en grattant là-dedans on découvre que chers auditeurs notre fromage français est en danger et que bientôt on ne bouffera plus que de la pâte molle super cuite ah sûrement que ça sera il euh, y aura plus de risques enfin en tout cas dans mon Ah, doute, de saloperie de, bactéries, de, de à bactéries à la con bactéries et tout hein, on hein. bouffera de la putain de vache qui rit ah, vache qui rit pour tout le monde
1: Aseptisé, c'est
0: bon ça La voilà. vache qui rit c'est vachement bon quand même. Ah, ah, comme quoi tiens un, un un et le il, euh... il faut qu'on s'y penche.
1: Et en deuxième partie de l'émission, nous aurions... Euh... Nous aurions dû nous recevoir aurions...
0: Steve, Steve qui par ailleurs commet une émission tous les vendredis à Canal B. Et c'est la deuxième fois, Steve, que vous nous laissez en plan. Ce n'est pas très sérieux tout ça, mais heureusement pour nous, nous sommes des professionnels. Et nous allons pas tarder à vous réserver une surprise dont vous nous réserverez...
1: Et euh, c'est vrai ouais, le, euh, le comment dire oui bah, qui devait nous parler d'une stiff d'une association qui apparemment passe son temps à se réunir. Voilà. Ils, se ils, se ils, se ils se réunissent, ils se réunissent,
0: tellement qu'ils ne seront pas avec nous ce
1: soir. Voilà et ça va tellement se réunir que ça va sûrement faire avancer les choses. Allez un petit de votre programmation Alors qu'est-ce que votre ah, qu'est-ce
0: que vous ça, avez, ça, avez ça, découvert alors, Voilà alors, voilà et est-ce que vous avez le putain de oui, Putain, le boîtier de l'autre côté. Ouais, je l'ai. Alors, alors qu'est-ce que vous avez dit yes. Jetez-les, moi, jetez-les. Oh là, là. Ouais.
1: Et amis collaborateurs, c'est du la confiture pour les cochons. Ça s'appelle
0: Gator, Face Et le titre du morceau, c'est Crash Gratz. Et ça vient de... Australie. Attendez, tu me laisses parler. Vous avez... Je me laisse ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, c'est ça, oui, oui. <rire> ça, en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
0: Et alors, cette semaine, ça sera la semaine à Roger. Ouais, hey Eh ben voilà, c'est plus mon bon Tom. Et du coup, c'est un peu, un peu à moi de parler, et ça ah. fait plaisir.
1: <rire> Mais mon beau Tom, je vous laisserai jamais tomber. Ne vous inquiétez pas, Dada. Bon, vous allez bien Ça n'a rien passé durant votre
0: semaine On va aller manger un kebab avec le Tom, là. Ah, vous ferai votre ça, semaine, et après je, allez, je reviendrai. Et après. Vous n'avez strictement rien entendu parler. Mais, pff, tout va bien. Tout va
1: bien dans ce meilleur des mondes. Allez, là.
0: tiens, moi je vais dire du mal un peu de Monsieur Mélenchon. Vous savez, Monsieur Mélenchon, qui. Euh, Allez, on va dire qu'on, allez, on a un petit peu ballot nous aussi. On s'était dit, effectivement, le me... que... parti de gauche. Le... Ouais, le parti de gauche que l'initiative était intéressante. À deux reprises d'ailleurs, on a reçu des représentants du susdit Parti de gauche sur notre antenne. Et je pense que ces gens-là restent, à mon avis, des gens éminemment respectables. Sauf que leur patron, leur chef, euh, comment dirais-je, le conducteur. Euh, comment Mélenchon, c'est ça, se Je... prend effectivement des airs de plus en plus un peu bizarres, notamment cette histoire, une histoire à la con, ah dessin, Monsieur Mélenchon n'a pas aimé un dessin de, de Plantu, Plantu oui. voilà, où Plantu le représente en compagnie de Marine Le Pen, avec le texte à peu près, ça doit être le texte les deux visages du populisme en France. Bon, bah voilà, ça n'a pas plu à Monsieur Mélenchon d'accord. Bah, con... Il a effectivement le comparaison droit... avec euh, Marine Le Pen, c'est un peu dur quand même. Voilà. Quelqu'un qui se dit de l'extrême, enfin, de l'extrême gauche, de la de gauche, la gauche bon. bien gauche, quoi. Mais bon, il a quand même toujours assumé, d'une certaine manière, un côté populiste. Il l'a dit dans mille et une centaines interviews dans laquelle il dit, ma bah, foi, euh, si le populisme c'est le peuple, pourquoi pas. Et donc, du coup, moi, ce, ce qui me fait plus chier, c'est qu'il a commencé à péter, euh, à péter un câble autour de ce dessin de presse. Et moi, je m'interroge un peu sur les vertus démocratiques d'un homme qui critique à longueur de colonne, euh, un président omni, omniprésent, et Dieu sait si parfois il le mérite, même souvent, en attendant, que peut-on attendre d'un monsieur qui s'énerve comme un dingo après un simple dessin de presse Et s'il avec avait que
1: ça, parce que la presse aussi, quand il s'énerve, quand on voit des... On ouais, quand des il des avait images, allumé un gamin, des, des écoles de journalisme, école de journalisme le, euh, le, euh, euh, alors que bon, qu'est-ce bon, qu que ça peut foutre euh, C'est vrai que ce personnage, mais d'un côté, ça marche, parce que tout le monde connaît maintenant Jean-Luc Mélenchon, qui s'est accoconné aussi avec des communistes. Et, euh. Pourquoi que
0: le, 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 les, les cocos font de la résistance? Est-ce que vous Lou, savez? Et nombreux sont les cocos de Canal Historique qui refusent une alliance avec Mélenchon. Ouais,
1: et justement, comment s'appelle le, 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 secrétaire général euh, du Parti ah, communiste? C'est Roger. Trop, <rire> non, est mais Roger, quoi. vous êtes toujours très pointu là-dessus. Et je ne sais pas. Et, et si je vous prends en défaut, ça veut dire quelque chose, euh, quand pas même, possible. là. Et on ne sait même pas oui il s'appelle le chef du Parti communiste. Et par contre, Mélenchon, on sait qui c'est. Mais à force, tant va la cruche, va, va à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Il doit se ce côté-là. Mais
0: moi, c'est... Bah, Je sais pas, moi, quelle démocratie ah, Si c'est pour eux, comment bah, Mettre le premier, une fois au... Mettre
1: pas la presse parce que ça lui plaît pas, mettre ouais, pas euh, ouais. les caricaturistes parce que ça leur plaît pas. C'est vrai que c'est... là, on devient dans le stalinien, là, là. Bah, le... Il ouais.
0: y a une anecdote que j'avais lue dans le canard enchaîné où il disait que Mélenchon passait son temps à écouter en boucle les discours de marchait pour s'inspirer un peu de sa rhétorique. Et l'article se terminait en disant on, on a des maîtres qu'on mérite. À l'époque, j'avais trouvé ça un petit peu dur et puis depuis ça, son coup de gueule là sur Plantuche, comment on me dire, c'est effectivement, eh ben il n'avait pas raison. Et
1: Nicolas Sarkozy, vous avez vu comment il retravaille en fait sa future élection de 2012 Alors, je pas eu Ça y a, Il a est pas compris le rôle du président, euh, on se tient, on retrait, on met en avant son Premier ministre, histoire qu'on oublie les, les bourdes, etc. On parle français un peu plus correctement et un peu moins populiste que d'habitude. Et vous allez voir, moi je peux vous parier, pendant un an, allez six mois, neuf mois, jusqu'à la rentrée prochaine eh ben, on va quasiment pas le voir. On va le eh voir ben que dans voulais... le cadre de la scène internationale. Vous et voulez savoir Fillon va être grillé, normalement. Vous enfin. voulez savoir Non. Eh
0: ben, c'est pas possible. C'est pas peut possible. Pas. <rire> si vous déjà regarder, quoi, là, la Tunisie, normalement, c'était une annonce. C'est suffi... situé suffisamment loin de chez nous pour ne pas qu'on soit emmerdé. Mais non, il a fallu qu'un des bras cassés du gouvernement Sarko se plante lamentablement en proposant son aide pour que effectivement, on se ramasse. Et du coup, euh, comment... Moi, je ne pense pas effectivement que la mesure et le calme dont fait preuve notre président. <rire> dure très longtemps. Autre chose,
1: tiens, oui. ah, euh, euh, puisqu'on
0: parlait de Tunisie, euh, j'aimerais bien avoir votre analyse sur ce qui se passe en Égypte. Alors Ouh, Ça fait bizarre parce que, comment dirais-je, où va-t-on aller en vacances chez oh. les Arabes s'ils si <rire> deviennent des pays où <rire> ils goûtent dehors leurs Lourdes. dictateurs. Voilà. Oh, ouais. C'est dingue. On était peinards. Bon, on allait en quart blindé voir le voir le, le sphinx, mais il n'empêche qu'on pouvait... Ça coûtait pas cher. Ça voilà. coûtait pas cher. On pouvait aller s'acheter deux trois bains blotteries encadrés d'un corps d'armée et ça le parce qu'effectivement <rire> le gare aux touristes qui s'écarte comment barder euh, de, de son bah en fait. qui touriste qui oublie peut être un peu trop souvent que en Égypte on doit vivre avec euh, un euro euh, par semaine ou un euro non. par jour, allez savoir. Et donc, alors, euh, on, vous comparez ça à la, la Tunisie euh, eh, Je suis pas marabout. effectivement, peut-être que comment ça va péter des flammes et peut-être que ça ne va pas péter. Le problème de ces dictatures-là, c'est qu'ils n'ont pas véritablement su se créer une espèce de couverture constituée d'une classe moyenne qu'aurait à perdre en voyant son pavillon brûlé par des barbus. Comme en Égypte, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on a des très riches et une majorité de très pauvres, c'est pas impossible, effectivement, que ça passe dans notre Bouddha. En fait, il faut dégager une classe moyenne pour avoir une certaine stabilité. Bah, c'est une un des doctrines de la droite qui dit, rendez. je crois que c'est un vieil homme politique de droite, qui disait, rendez tous les Français propriétaires, ils ne feront plus jamais la Révolution. Euh pas bête, <rire> C'est pas bête. <rire> ça décalme.
1: Un petit disque, après on poursuit, parce que vous avez d'autres choses à nous annoncer. Yes. C'est parti, ma programmation à jean on va revenir, vous allez voir, un morceau original, de de euh, allez, j'ai oublié son, euh, aidez-moi... Ah, là, oui, mais parlez donc dans le micro, mon bon Tom, et il a la bouche moins pleine. Oh, bah, Putain, bouche pro. <rire> Alina Orlova. Oui, c'est vrai que c'est une compilation qui date du mois de septembre. J'ai un petit peu oublié ah, euh, tout non, ça. Non,
0: c'est très bien. C'est votre bon Tom qui met ça. C'est parti.
4: J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que
2: se
0: Qu'est-ce que, que, que c'est que ce Larsen
1: pourri, euh, Grovitch? C'est quoi ce bordel il est Monsieur Grovitsch, votre, euh, Grovitch, monsieur, votre il tuteur,
0: C'est pour réveiller un peu. Bah parce bon. qu'elle était quand même un peu molle, votre chanson. <rire> <'est>, oh, voilà.
1: <rire> ouais, vous avez choisi votre camp, ça <rire> se sent. Là, là. Mais Tom, il est avec moi, je le sens bien aussi.
0: Donc Roger, Roger. Éducation, éducation, c'est marrant. L'autre jour, j'ai entendu dire qu'il y avait des, des mouvements euh, autour des, 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 des proviseurs, c'est assez rare, les proviseurs d'établissements qui se sont mis à, à râler un petit peu. Oui, Notamment, ouais, il y a vois. un article dans West France, pareil, bah, ouais, je me bats sur un article de West France qui dit qu'effectivement, il y aurait une grogne. C'est un peu euh, suffisamment euh, nouveau pour qu'on le signale, à savoir une grogne des, des, des responsables d'établissements de, scolaires publics qui râlent sur le fait qu'effectivement, malgré une croissance reconnue des effectifs en Bretagne, va, bon an mal an, bah,
1: les postes, euh, réduire les postes comme
0: c'est prévu dans le plan quinquennal de Sarkozy. Sauf que là, bah même les proviseurs disent, ben bah non, là, on peut plus, on peut plus assurer notre, comment, notre rôle de, de service public, d'éducation, etc. Donc du coup, on le fait savoir. Et parallèlement à, ça, parallèlement à ça, on essaye de calmer un petit peu la grogne des proviseurs en leur promettant des primes euh, s'ils si ont des bons résultats scolaires, avec quel élève il faudra voir. Et parallèlement à ça, d'autres aussi se voient... Euh, Promettre des primes, c'est les recteurs. Ah, c'est recteurs... quoi, quoi recteur
1: ouais, un recteur C'est pas préfet, un bonhomme qui
0: va dans le confessionnel avec un gamin de 12 ans, non. Un recteur d'académie... C'est l'équivalent
1: d'un préfet euh, pour ouais, l'éducation
0: nationale. nationale. Ouais, J'aime route... bien votre définition. Le... Ouais. À la
1: route euh, Si si pendant, pré... euh, le... un recteur peut dire sur l'occupation « Je veux, de la part des proviseurs, que avoir le nom de tous les élèves d'origine juive jusqu'à la première génération. »— Il si, peut le faire. — Il peut le faire,
0: parce que go le gouvernement lui a dit. — Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu le missy dominici de, 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 de Charlemagne. Sauf que, là, le recteur, euh, bah, quand même, il a quand même un boulot ingrat. Hein, C'est que, bah, effectivement, est-ce qu'un recteur a une morale J'en sais rien, mais il va bien falloir qu'il en ait une. Et sinon, on peut, on, peut, on peut combler un déficit de morale en lui offrant des primes. Et des primes qui vont bien au-delà de celles qui étaient proposées au proviseur, des primes qui vont, selon vos sources, Jean-Louis...
1: Euh, euh, — Jusqu'à 22 000 euros. — Comment Comment quand un recteur grosso modo un an de salaire d'un prof qui a qui a 20 ans d'ancienneté
0: pour résumer Comment donc faire gagner des primes à un recteur Eh ben, il faut suivre bien docteur. Bien... Il y
1: avait des critères très précis, c'est-à-dire augmenter les effectifs euh, par, par classe, classe, réduire évidemment le, le nombre de profs. Et euh, bon, bah si c'est la mission, c'est un petit peu bizarre. Et moi, je l'ai vu le recteur de l'Académie <rire> sur faire trop envoyer notamment la proviseure qu'on dit hein, de nos jours, Zola, qui disait bah là le nombre des de, effectifs euh, d'élèves augmentés, il y a moins de profs, c'est le bordel, j'y arrive pas. Et euh, ce que lui répond le recteur d'académie, euh, tout simplement, mais allez voir donc, à, à, dans le collège de Clunet, voir comment ça se passe, vous de Zola, avant de pigner, quoi. C'est voilà, un argument choc.
0: Euh, effectivement, effort logique. C'est pire ailleurs, donc ne venez pas vous plaindre. Voilà, c'est-à-dire qu'au centre-ville, on peut mettre des classes
1: de 50 et pas forcément... Euh, bon, on serait peut-être plus simple de mettre des, des classes de 24 partout. Et vous allez voir que l'école privée, nous intégristes à nous, nos, va protester en disant, bah, nous, pour tant d'euros, euh, par mois, on vous garantit des classes à 24 maximum. Ouais,
0: et c'est d'ailleurs le syndicat des proviseurs, c'est incroyable, ça me, fait, ça me fait drôle de dire ça, mais le syndicat des proviseurs, qui souligne que les transferts d'argent du public vers le privé vont bon train, et que, bah, ma foi, chers parents, si vous avez, cette fois, si vous, cette fois, chers auditeurs, si vous avez des enfants, foutez-les dans le privé, au moins, bah, ils auront plus de profs, ils auront des meilleurs cours. Y il y aura, y aura moins
1: d'arabes, moins de nègres et tout dans les classes, il y a que, que des bonheurs, ça, là. C'est
0: Obispo ou l'autre, là, qui disait qu'il avait été obligé de partir, je sais plus où, parce que, c'était plus possible de partir à New York parce que ces gamins, ils craignaient que ces gamins apprennent à parler arabe. Je crois que c'était Obispo qui avait <rire> dit ça et qui voulait <rire> pas que ses enfants parlent rebeuf. Voilà. vrai voilà, puis après, on... Vrai on imagine bien les gosses à Obispo ou au lycée professionnel Johnny Hallyday. <rire> dans voilà, la en, Parisienne.
1: en 2010, on va revenir quasiment plus d'un siècle et demi en arrière où, bah, les gosses de riches, euh, bah, finiront riches parce qu'on a des bonnes écoles, des bons métiers, etc. Et les gosses de pouilleux, bah, resteront des pouilleux et, et aucune, et l'ascenseur social qui est déjà en panne vis-à-vis -vis de l'école, je crois qu'il va se gripper J'ai l'impression une opération Otis, euh, la marque. Hein, je ne parle pas d'autisme. On, la, on la, pourra la...
0: demander justement aux gens qui sont en difficulté, pour qui ils vont s'apprêter à voter aux élections. Ils vont, ils hésitent en ce moment entre Sarko et Le Pen. Mais oui, c'est ça,
1: c'est court là. En plus, ils vont re-voter euh, pour le. Bon, allez, bah...
0: Un petit mix de la programmation. à ah, Tag. Non, Agrovitch. Oui, oui. Ouais, bah, ah, je... ah bah oui, j'ai le droit. Oui, un petit peu. Aussi. Allez, ah, allez C'est un, un petit morceau de nostalgie par rapport à ce week-end, parce que. Du coup, avec la petite découverte de ce cas, je vous ah, c'est qu vrai qu'on l'a pas parlé. C'est vrai qu'on l'a emmené en on stage d'immersion à dans ce là On l'a dépucelé
1: de euh... dans ce là et je crois qu'il en revient plutôt réjoui et j'irais même rajeuni. Oui. Nostalgique,
0: fais... c'est des que j'écoutais quand j'étais au collège. Et quand on voit, vous
1: vous faites six mois de moins. Quas <rire> quasiment, toi. c'est vrai. Que
0: votre bon tome est toujours plus de dans ce cas là Oui,
1: mais bien sûr. L'année prochaine, il a dit. Si maman, si est d'accord,
0: ben on va s'écouter la rouda Salska. I'm de la programmation à Roger qu'il doit à son bon Juan dit l'Irlandais euh, comment... ouais, Island of Pogo, Pogo Voilà enfin un peu de bon rock and roll sur l'antenne des Grignoux, ça change de la musique de T Qu'on va s'écouter dans quelques oh, secondes parce sens. que
1: là on... ce qui s'appelle en, en, radio en langage radiophonique, on joue la montre parce que justement on a quelques minutes de décalage par rapport à notre intervenante qui va qui nous intervenir. Vient
0: de Paris, c'est vrai qu'à Paris entre Paris et règne au moins. Tant que ça, de décalage horaire. Bref, on va lui donner le temps de s'organiser et de s'installer. Et on embrayera tout de suite avec Madame Richelle Rouge après un excellent morceau de la programmation à Jean-Loup voilà. qui s'appelle... Tout de suite, il un Vous allez voir un truc, détournez-vous. Prenez un thé et trempez des... Ouais, vous pouvez tremper des... Euh...
1: Non, non, c'est un morceau de et euh, Black. C'est parti.
5: Merc ocean, if you and take my little girl's hand, see the money that I had might be good for some, downright danger to another, and little misfortune is sure to become, unfortunately just like a mother, hey, he said back when I was young and dumb, I had a choice, before me and mama fortune got wed, mm -hmm. Between riding in a bus or driving a new Rolls Royce. Yeah. And I decided what I wanted was the bread hey. But the problem with having everything you want, mm, is you never really know what you need. Hey. Now misfortune is a sport, little Debbie tone. And it's my phone. So I suggest you take my heed So you met my little girl Miss Fortune And you know that I'm a very rich man I told you to proceed with caution If you wanna take my little girl's hand See the money that I have might be good for some Downright danger to another And little Misfortune is sure to become Unfortunately just like a mother hey. I thank Miss Fortune's father, said I understand But you're trying to talk me down, yes you are Listen here, you ain't have to bother, cause I'm a real strong man I'm sure I could turn your daughter around See what she needs, there's more who can take control Girl, know her place and how to play her role. Tell her all the money in the world cannot replace her soul. And she need to stop acting like she's 12 years old. But when she put the ring on the finger, everything started to change. And I looked at myself in the mirror. No I was looking strange. She had me out every day, spending money. And no all kinds of ridiculous things. See, I forgot what life was all about. Little misfortune was the blame. So I married this girl, Miss Fortune, whose daddy was a very rich man. And even though he told me to take coaching. Watch out for misfortune Brothers, you must proceed with caution Don't let lady luck pass you by No, might as well give good grace a try All I wanted was a little dance For lady luck, but she won't give me a chance And what I could use is some good old grace But she refuses. it to et was little lady luck, but she won't give me chance. what I could to her face. On est pas oui.
0: On vient de
1: s'écouter quoi, euh, Jean-Louis Non, un morceau de Allô les Blacks euh, Voilà, un petit morceau bien cool
0: pour nous préparer justement à l'intervention de Madame Richel Rouge. <rire> Excusez-moi, allô, allô Allô, oh, allô C'est super, on vous entend. Bon euh, bonsoir. Ça, on vous, en... <rire> vous nous entendez bien je vous entends très très bien. Ouais, super, super. Donc, vous, c'est bien gentil de passer un petit peu de temps euh, sur l'antenne de Canal B, euh, comme dans le cas de notre émission, parce que, bon, je vais quand même vous avouer, si, euh, comment j'ai eu envie de vous contacter, si même j'ai eu connaissance de votre association, c'est quand même avant tout, avec euh, cette histoire, ce fameux calendrier euh, de, de superbes jeunes filles qui sont là pour présenter du fromage. C'est assez rigolo comme histoire. Et donc, du coup, en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte que derrière tout ça, en allant sur votre site, se cache une association tout à fait sérieuse, celle-ci, par contre, qui est là pour défendre euh, bah, tout un pan de, de, de l'histoire, de la gastronomie, et peut-être même aussi des cultures et des traditions françaises, à savoir le fromage. Tout à fait. C'est bien fait. ça
6: hum Exactement.
0: Et justement, et c'est assez rigolo parce que le fromage occupe une dimension historique. Je crois que c'est pas De Gaulle qui disait comment voulez-vous gouverner un pays qui a autant de variétés de fromage.
6: Non mais De Gaulle n'y connaissait rien. Euh, il était meilleur en guerre qu'en fromage parce qu'il a dit une grosse bourde. Il n'y a pas 365 ou 265 fromages en France, il y en a plus de 1000. Euh, donc, euh, voilà, le patrimoine fromager français est bien plus vaste est bien plus ancien et bien plus complexe que ce que de Gaulle a voulu en dire.
0: Ah, ah c'est marrant. Donc c'est quand même bien de Gaulle qui avait dit ça, par contre
6: Oui, non, c'est même Churchill, pour tout vous dire, en fait. Ah, ouais C'est Churchill, mais les deux ne connaissaient rien. Enfin, Churchill, d'ailleurs, <rire> était meilleur en fromage que de Gaulle. C'est souvent le cas.
0: Et vous, par contre, vous êtes une, une spécialiste en fromage, par contre. Oh,
6: spécialiste est un bien grand mot. Disons que je m'y intéresse depuis une dizaine d'années. Euh, que je considère que le fromage euh, est un patrimoine aussi bien que le vin mmh. au même titre que le vin au même titre d'ailleurs que d'autres produits et je ne comprends pas bien pourquoi euh, le, les français euh, ont abandonné ce produit on n'en trouve plus dans les restaurants quasiment plus euh, souvent de très mauvaise qualité il y a de moins en moins de fromagers dans les villes notamment les villes moyennes et les petites villes. Donc on est obligé de s'approvisionner dans les supérettes, ce qui ne propose pas forcément les meilleurs fromages. Mmh. Euh, les Français connaissent, ne font absolument plus la différence entre un fromage industriel avec une étiquette vaguement terroir et un fromage de terroir au lait cru donc il euh, y a vraiment un problème du côté du fromage et je comprends pas très bien
0: surtout que, d'autant que même dans l'histoire des hommes le fromage, dès qu'on a pu enfin digérer le, le lait euh, le fromage c'est un, un produit qu'on fabrique euh, de, depuis des temps immémoriaux
6: oui mais vous savez l'homme a toujours pu digérer le lait il n'y a qu'aujourd'hui on ne peut plus le digérer parce qu'il est devenu absolument immonde parce qu'on le, c'est du lait long conservation le lait long conservation euh, est intolérant à la digestion alors que le lait cru où le lait fraîchement pasteurisé est tout à fait digeste. En fait, c'est très récent qu'il y ait des allergies au lait.
4: Mmh. En
6: réalité, euh, depuis des milliers d'années, l'homme boit du lait, le digère très bien, et fabrique du fromage pour conserver le calcium. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de frigo, donc euh, autrefois, euh, dans les montagnes et partout d'ailleurs, on faisait du fromage pour conserver le lait, mmh. simplement.
0: Mmh. Et alors vous, par contre, euh, euh, vous êtes journaliste de, de formation, euh, comment est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu bah, l'historique de, de, de cette association et comment vous, vous avez rejoint le, cette association
6: bon, En fait, je n'ai pas rejoint, je l'ai créé il y a à peu près dix ans maintenant, euh, bientôt dix ans, euh, sur un coup de gueule, euh, en tant que citoyenne gastronome, euh, j'étais lassée d'entendre des débats euh, Incessant sur le fromage ou les crues mis au banc des accusés. J'entendais des producteurs qui essayaient de se défendre comme ils pouvaient. Et j'entendais euh, par ailleurs des journalistes sur les ondes nationales qui disaient des, des choses inexactes. Et euh, je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai créé cette association un peu comme ça, euh, spontanément. Et puis euh, de fil en aiguille, je me suis aperçue en allant rencontrer les différentes instances nationales, les fédérations, bah, que le fromage ou les crues n'était pas du tout aidé, que c'était même un sujet tabou qu'il fallait surtout pas en parler, euh, que j'étais une, une empêcheuse de tourner en rond.
0: Mais pourquoi Là où de, 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 ça, ça devient délirant, c'est pourquoi
6: ben Pourquoi ben je, je ne le sais toujours pas. Uh -uh. C'est-à-dire que je ne comprends pas quelle est l'alibi. Sauf euh, peut-être à dire que... Euh, la Libye serait financière, euh, serait économique, mais à, à part ça je ne vois pas parce que le fromage de lait cru a tout à, à gagner, c'est-à-dire qu'à l'étranger, quand vous allez aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, le fromage de lait cru est très à la mode. Euh, on nous envie notre patrimoine, on nous envie notre terroir, on voudrait faire comme les Français, on voudrait euh, quand vous allez au Japon, ils essayent de faire du camembert, ils n'y arrivent pas. On a un terroir extraordinaire, on a une variété de produits, on a des races d'animaux, on a un savoir-faire millénaire. Et, 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 et en France, on détruit ça, on a des instances qui sont là en train d'encourager les groupes alimentaires, industriels, et, mmh. et on est euh, complètement ignorants et on autistes, hein, on est des autistes euh, Quand... par rapport au fromage ou les crues. Hein.
0: Quand, on, justement, vous parlez du fromage au lait cru, quand on n'essaye pas de nous, de nous fiche la trouille, parce qu'il y a une dizaine d'années, avait commencé toute une cabale autour du fromage au lait cru, Et en parlant de... Non. Alors, c'était quoi la maladie que vous pouvez choper Non, non,
6: mais attendez, la maladie que vous pouvez choper, vous pouvez la choper partout, hein. Vous mangez ah, un steak ah, haché, une rillette, un poisson... Salmodellos, hein, c'est ça Un sushi pas frais, un saumon, vous tombez bien plus malade qu'en mangeant un fromage au lait cru. Hein. Mm -hmm. euh, un fromage au lait cru est très stable, parce qu'il faut savoir que... D'abord, le lait cru n'est plus celui des années 50, euh, qu'il a bien évolué, qu'on a des maîtrises technologiques du sujet, qu'il n'y a absolument aucun risque et que, par contre, on maintient tout ce qui est bon. C'est-à-dire quand vous avez un fromage au lait cru, vous avez quand même tous les, les microbes et les bactéries positives, vous avez tous les micro-organismes et vous avez un gain pour votre organisme. Quand vous pasteurisez, que vous violentez le lait, ce qui est le cas, aujourd'hui, vous maltraitez la matière première, vous tuez absolument tout, c'est-à-dire que vous avez un produit mort. Alors
0: c'était quoi l'intérêt de, de la pasteurisation mais parce Il y a eu
6: une espèce de cabale, euh, une, un effet de mode, euh, une séduction euh, de la part des Américains qui sont arrivés en France dans les années 45 et qui ont commencé à nous dire ce qu'il fallait faire. Donc euh, les, les producteurs au départ ont fait de la résistance et puis comme en France on, est, on pense que tout ce qui vient d'ailleurs est beaucoup mieux, et qu'on a une forme de culpabilité permanente, et eh bien, on, on a pensé que la pasteurisation, pasteuriser le camembert, pasteuriser tout ça, c'était très bien.
0: Ah, oh, c'est rigolo, parce que moi, je l'ignorais totalement. Je t'ai persuadé que la pasteurisation, c'est un truc qu'on avait développé chez nous, en fait.
6: Non, pas du tout. Oh. Ça vient des états unis cest c'est-à-dire qu'au départ, les Américains, euh, quand ils sont arrivés euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en 45, ils ont découvert nos fromages. Mmh. Et ils ont découvert nos fromages, mais ils ont découvert que dans les fromages, il y avait des microbes. Et comme là-bas, bah, évidemment, tout est... Pasteurisés, euh, stérilisés, etc. Ils nous ont dit, bah, nous, on veut bien manger votre camembert et vos produits, mais on voudrait bien que vous les pasteurisiez. Alors, au départ, les, les producteurs ont fait de la résistance, comme je vous ai dit, et puis, il y a eu une pression publique en disant, Bah oui, mais vous comprenez, si on pasteurise, on pourra les vendre à l'étranger, ça va être très intéressant sur le point économique, etc. Donc, il y a eu vraiment deux clans. Il y a eu beaucoup de producteurs qui ont arrêté, donc c'était la première hécatombe. Et puis, il y a eu... Euh, il y a eu une une vague, je dirais, pro-américaine en faveur de la pasteurisation, et ça a été terrible pour la France,
4: quoi, parce qu'aujourd'hui,
6: on a perdu beaucoup de notre terroir. Pour vous donner un chiffre, dans les années 50, il y avait 100% ou pratiquement des fromages qui étaient au lait cru. Aujourd'hui, il y a 10%, à peine 10% des fromages au lait cru. Le reste est pasteurisé industriel, et il y a à peu près 3 à 4% à peine de fromages fermiers. Alors les fromages fermiers, c'est ceux qui sont transformés à la ferme. Mmh. Alors que dans les années 50, c'était quasiment la totalité. Vous imaginez la différence
0: D'accord. Ah ouais, ça c'est assez surprenant, parce que moi j'avais, enfin je ne sais pas, en plus il y avait le côté euh, hygiéniste, on nous a vendu aussi tout un côté euh, hygiène avec la pasteurisation quand même.
6: Ça, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est une vague hygiénie, c'est le plus blanc que blanc, c'est le beurre blanc, c'est le veau blanc, c'est le
4: sel mmh, blanc,
6: c'est tout ça. C est, c est... Et pourtant, un fromage pasteurisé est plus fragile. Pourquoi est que vous... Il chope plus facilement les bactéries pathogènes. Si vous laissez un fromage pasteurisé dans un coffre, ou si vous laissez une rillette ou un steak haché euh, euh, qui est très stérilisé, plus les produits sont stérilisés, plus ils sont fragiles. Ça, il faut le savoir. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des vétérinaires, ce sont des médecins, ce sont des gens, des chercheurs qui analysent les univers microbiens. On sait que plus l'univers microbien est riche et actif, plus le produit se défend bien. Mmh. Et inversement, évidemment.
0: Mmh. Et alors, comment je vous proposerais bien, est-ce que c'est possible de, se, de se faire une petite pause musicale et après on reprend euh, sur ce sujet Bien sûr. On m'écoute à tout de suite. Alors je vous laisse entre les mains de le Tom qui va vous expliquer okay. ce qui va se passer. Alors normalement, normalement, il va, vous, il va pouvoir vous expliquer. ce morceau de trompette bulgare, c'est quoi ce qu'on vient d'écouter exactement <rire> C'est les Soil and Pim Station. Très ah, bon morceau. Ouais, ouais. Alors je ne sais pas si ça va avec euh, le fromage, en tout cas comme un, un bon vin, mais euh, comme nous sommes en tout cas en toujours en direct avec Mme Rouge Rouge euh, pour parler de l'association Fromage de Terroir, et vous nous avez fait tout à l'heure un exposé fort instructif sur, euh, comment dirais-je, les, les fromages au lait cru, dont moi j'étais persuadé qu'il n'était qu'une... Bah, oui, effectivement, que c'était une survivance et que c'était la pasteurisation à des fins d'hygiène qui les avait condamnés. En fait, non.
6: Ben, euh, à des fins d'hygiène, ça c'est un prétexte. Hein. Euh, en réalité, euh, quand vous, dites, enfin, vous décortiquez les argumentaires des grands groupes euh, agroalimentaires, vous apercevez que c'est surtout des logiques financières qui certes sont peut-être légitimes, mais quand même des logiques financières qui prévalent sur, euh, sur le terroir des gens qui n'ont pas grand-chose à faire du terroir, de la biodiversité, euh, des petits producteurs, de la pratique euh, euh, traditionnelle. Et c'est pourtant ça qu'il fait qu'on qu devra défendre maintenant parce qu'il y en a tellement peu que. Euh, l'enjeu aujourd'hui en France, pour les citoyens français, c'est de défendre ce qui reste. Il n'y en a plus beaucoup, quand même.
0: Hein. Et là, on touche au noyau dur, en fait, de la distribution en France, à savoir que des gros lobbies... C'est marrant, parce qu'on dit toujours le libéralisme, le capitalisme, est opposé au monopole d'État, et en fait, il n'a rien de plus pressé, quand on lui donne un peu de pouvoir, que de, de tout acheter, tout acheter, tout acheter. On a des grands groupes, euh, et qui font qu'effectivement, les petits produits et les, les, les petites productions disparaissent. C'est quoi, les gros groupes en France, de distributeurs de fromage oh
6: ben, Vous en avez plusieurs, vous avez bon grains, vous avez lactalis, vous avez 3A, vous avez Belle, voilà les quatre, je les ai cités quoi. le plus gros étant lactalis évidemment mmh. et le plus dangereux
0: alors pourquoi c'est le plus dangereux
6: parce que c'est celui qui rachète les petites productions et qui se glisse dans les AOC, c'est à dire que c'est eux il y a 3-4 ans qui ont essayé de modifier le cahier des charges AOC du Camembert par exemple qui ont essayé de le pasteuriser sous le label AOC, c'est à dire qu'en fait ce qu'ils voulaient tout simplement, c'est que les consommateurs achètent un camembert à hausser, pasteurisé. Alors ça, c'est purement scandaleux, parce que c'est comme si je vous disais demain, euh, ben bah voilà, le champagne, en gros, euh, on n'arrive pas à produire des petits champagnes artisanaux dans la recette traditionnelle, donc on va modifier le cahier des charges, on va vous faire un champagne, ça euh, en champagne, mais qui sera plus de champagne, et, et voilà. Mmh, mmh. Et vous allez payer le même prix, en gros. Ah, donc oui, là, mais... évidemment, vous, je pense que vous descendriez dans la rue, et vous auriez raison sauf que pour le camembert, les gens ne sont pas descendus dans la rue parce que bah, le fromage, comme je vous dis, est un produit abandonné. Alors, on a fait quand même un battage médiatique important pour faire des articles dans la presse et faire en sorte qu'il y ait une pression, l'opinion publique, pour que le camembert reste. AOC au lait cru,
0: et, et vous avez obtenu gain de cause, je crois. On a
6: obtenu gain de cause euh, à très peu de voix. C'était une bataille difficile parce que le groupe lactaliste a, a exercé des pressions locales. Euh, même sur les producteurs de camembert au lait cru, ils ont euh, exercé des... Euh, je même du terrorisme euh, et, et, et de la pression permanente. Ils ont même extrait des lots en faisant croire qu'il y avait des contaminations, etc. Parce que c'est quand même des pratiques euh, mafieuses, quoi. Enfin, faut quand même le dire, quoi. Est-ce que ça ne s'appelle pas
4: autrement
1: ah, Par contre, ce qui, est, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que moi, j'avais entendu parler de cette histoire de camembert au lait cru et on nous parlait de directive européenne.
6: Non, non, l'Europe n'a jamais euh, empêché le lait cru. Je dirais même que l'Europe nous fiche la paix pas mal à ce niveau-là. Il y a eu une période, c'est vrai, où il y a eu des, des règles plus drastiques en matière de, de, de traitement du lait. Mais aujourd'hui, l'Europe n'interdit pas le lait cru. Aujourd'hui, nous fiche la paix là-dessus. C'est plutôt les groupes industriels français qui, au nom du rendement au nom de, je sais pas, soi-disant un goût du consommateur qui serait plus favorable à des produits soft, je sais pas quoi, enfin, vous savez, ils vous sortent tout un tas d'études marketing dans ce cas-là très très bien faites, euh, vous vous, vous refourguez un argumentaire en faveur des, des fromages au lait cru euh au lait pasteurisé, mais euh, voilà, non, il n'y a pas du tout de pression européenne là-dessus, c'est faux
1: ça. Mais est-ce que le, le fromage, qui apparemment historiquement est plutôt euh, un aliment populaire, euh, l'est toujours... Euh, est-ce que dès qu'on sort... Euh, est-ce que c'est pas un frein Parce que dès qu'on sort du fromage industriel, moi qui suis un amateur de fromage, je vais sur les marchés... Waouh wow, en, en termes de prix, euh, c'est quasiment le prix de la viande, voire beaucoup plus, quoi, dans Écoutez, certains cas.
6: Euh, le, le fromage n'est pas si cher que ça, et le fromage, je vous cru, n'est pas plus cher que le fromage, je vous pasteurisé je peux vous faire la démonstration quand vous voulez. Alors c'est vrai qu'on n'habite pas dans la même région, mais euh, en tous les cas, allez dans un supermarché, euh, vous allez voir, euh, vous prenez, alors on va prendre le camembert, qui est pas très loin de chez vous, qui est un fromage connu de tous. Vous prenez un camembert industriel, euh, je ne citerai pas de marque, hein, et vous prenez un camembert AOC, c'est-à-dire il faut bien que ça soit marqué euh, Camembert de Normandie alors que le camembert pasteurisé s'est fabriqué en Normandie, donc vous voyez la subtilité quand même déjà, euh, et ben vous verrez, les prix sont très très proches. Hein.
1: Ou c'est peut-être des marchés qu'il faut éviter du coup pour acheter les fromages euh...
6: ben Après, c'est à vous de voir, mais je, je, je vous dis simplement que les prix sont proches et que souvent, c'est les produits industriels qui sont les plus chers.
0: Alors, est-ce que le problème des, des petits producteurs, c'est pas justement au niveau de la distribution qui fait que, comment, un, ils n'arrivent pas à se faire connaître et que, deux, euh, du coup, ils aient des, des, des coûts supérieurs
6: Non, pas du tout. Euh, le fromage décrue de façon, est légèrement supérieur en prix globalement, hein, si je raisonne global, parce que ça demande des analyses, des analyses en amont, c'est une pratique un peu plus compliquée, euh, c'est plus de travail, donc, euh, forcément, un petit peu plus cher, mais très peu. C'est-à-dire qu'il y a, quoi, peut-être 30 centimes et 40 centimes d'écart sur un produit. Donc, c'est très, très peu. Mmh. Mais ça vaut le coup. Parce que vous n'avez pas non plus le même produit. C'est comme si je vous disais, euh, euh, vous, vous avez euh, un vélo et de l'autre côté, vous avez une voiture. Et c'est pas pareil. bon. Euh, enfin, sauf que l'exemple n'est pas tout à fait juste parce que le vélo a aussi ses intérêts et la voiture également. Mais c'est pas le même produit. C'est-à-dire qu'avec 40 centimes d'écart, vous avez vraiment deux produits totalement différents.
0: Alors une autre question euh, comment, euh, que, je, que je voulais vous poser, c'est alors, donc vous, vous du coup, depuis que vous avez créé votre association, euh, comment euh, vous êtes parvenu à, à, sens bah, excusez -moi, ah, à euh, sensibiliser ouais. en tout cas l'opinion publique, puisque est-ce que vous êtes, on peut dire que vous êtes à l'origine de la journée nationale du fromage Absolument. Alors c'est quoi cette journée nationale du fromage
6: Alors en fait j'ai créé ça parce que je suis une communicante, un journaliste et maintenant... Euh dans la communication depuis pas mal d'années. Et en fait, euh, il faut créer des événements pour sensibiliser l'opinion publique. Donc la Journée nationale du fromage, estimé que c'était un événement qui pouvait, euh, pendant un moment, enfin un moment donné de l'année, euh, focaliser euh, l'intérêt des médias euh, sur le sujet du fromage. Donc c'est une journée où on va parler de fromage, où il y a des détaillants qui vont faire des dégustations dans leur magasin, où il y a des... des, des euh, des fromagers qui vont proposer des plateaux originaux, euh, des grands magasins qui vont faire des choses exceptionnelles autour du fromage ce jour-là.
0: Mmh. Et alors, le retour au niveau de la, des, des, des médias, de la presse, etc., ça, de, ça commence à s'ancrer cette, cette journée-là
6: oui, 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 tout à fait, sauf qu'on n'a pas du tout de moyens, qu'on n'est pas du tout aidé. Euh, donc forcément, ça pourrait avoir beaucoup plus de force mmh. si on avait des aides publiques, hein, mais on ne les a pas.
0: Mmh. Alors, est-ce que je, on peut vous proposer un, une dernière petite coupure et puis après on pourrait aborder sur une, de, une autre de, de vos actions ce fameux calendrier En plus, voilà. parce que ça nous permettrait de rentrer dans le détail de, des tas de variétés fromagères euh, que nous ne connaissons pas. Tout à fait. Tout ah tout
1: tout super. À tout de suite.
0: Excellent morceau de la programmation à Erwan pour le compte de Roger, à savoir Harlem 11. Tu oui. vois mais Non, mais c'est bien là, c'est bien ah, là, quand, là. Même, quand même. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Richel Rouge. Re, re. Bonsoir. Bonsoir. Afin de, comment de, bah de terminer cette interview autour de comment, justement, de l'objet qui a fait un des objets, une des manifestations de vos multiples activités, à savoir ce fameux calendrier des From Girls, euh, comment dirais-je, qui est très rigolo, que j'ai récupéré grâce à un ami, enfin que j'ai récupéré, j'ai acheté l'édition 2011, par contre, euh, oh, livré en 48 heures, ça traîne pas chez vous. Et, et comment dirais-je, un calendrier qui se trouve d'ailleurs chez un ami qui, qui travaille chez quelqu'un que vous n'appréciez pas forcément. C'est assez rigolo.
6: Oui, c'est plutôt cocasse, en effet.
0: <rire> alors, je ne sais pas que, par quel biais ça peut se retrouver là, mais en tout cas, ça se retrouve là.
6: Bah, il faut croire qu'il y a des amateurs. Vous euh, voyez, même dans les grands groupes industriels <rire> qui fabriquent des pâtes fromagères, euh, <rire> il y a des amateurs.
0: Alors, c'est quoi ce fameux calendrier, alors, du coup
6: bah, En fait, euh, c'est en rentrant du Japon euh, en 2005. Euh, J'ai vu là-bas des fromagers japonais qui, qui se prosternaient littéralement devant le fromage français, qui considèrent que c'est un produit de luxe, au même titre que le champagne, que les, les grandes marques de haute couture françaises, etc. Le, le fromage là-bas est un, absolument vénéré. Mmh. Et euh, je me suis dit finalement... Euh, en France, on le banalise énormément, on achète ça comme des paquets de lessive. Les gens achètent ça dans les grandes surfaces sans se poser trop de questions. Et je me suis dit finalement, on voit des femmes, on peut, voir, on peut imaginer une femme en robe haute couture, sans citer de marque une coupe de champagne à la main, ça choquera personne, ça va ensemble. Et vous mettez la même femme dans une tenue très sexy avec un fromage, ça fait marrer tout le monde. Donc il y, y, y a un décalage que j'ai trouvé intéressant et euh, que j'ai estimé euh, utile à traiter euh, pour rénover, euh, pour valoriser l'image du fromage.
0: Mmh, mmh. D'où ce fameux calendrier, donc depuis 2005-2006
6: Voilà, la première édition est en 2006, et je dois te dire que ça fait le tour du monde, que j'ai eu des articles à peu près partout, jusqu'en Inde, euh, ça a fait beaucoup rire, ça a choqué parfois. J'ai eu des lettres d'insultes, mais
0: ça <rire> Pourquoi des lettres d'insultes Ça m'amuse toujours de voir la, la folie où elle va se nicher. Qu'est-ce qu'on oui, vous reproche Oui,
6: mais parce que, des, si vous voulez, il y a toujours des femmes qui sont là, en train de dire qu'il ne faut pas représenter des femmes sexy, etc., parce que je dégrade l'image de la femme. Je ne sais pas, je trouve ça un débat arriéré. Je pense que les femmes, la vraie puissance de la femme, c'est certainement pas en, en l'habillant en homme. C'est plutôt en dévoilant euh, sa féminité. Je pense que la vraie puissance féminine, elle est là, elle n'est pas ailleurs. La femme a toujours été présente dans l'art, euh, sous différentes formes, et je pense que les femmes ont toujours été très puissantes. Euh, je ne vois pas trop le débat. Enfin, bon, en tous les cas, le, le calendrier galvanise euh, ce débat-là, comme d'habitude. Euh, moi, ce qui m'intéresse euh, là-dedans, c'est d'apporter de la poésie, euh, de la beauté, de l'esthétique... Euh, euh, de, de revaloriser euh, l'image du fromage. Et puis, je trouve que les femmes, c'est un très bon sujet parce que les femmes ont toujours été très présentes dans la filière fromagère. Vous avez la laitière, euh, la belle des champs. vous avez, euh, Oui, c'est vrai. Vous avez des femmes qui ont été très, ont été très importantes dans l'histoire du fromage. Le camembert a été inventé par une femme. Ah, ça génial. Euh, vous avez sur les étiquettes des fromages, quand vous regardez les étiquettes anciennes, Énormément de femmes représentées.
0: Mais c'est toujours, euh, par contre, c'est quand même un stéréotype, c'est toujours le même. C'est la bonne fromagère, euh, a, comment dirais-je, avec des gros poumons, une grosse robe, c'est pas vraiment sexy.
6: Ouais, mais à l'époque, c'était sexy. Nous, euh, on, moi, je m'exprime par rapport aux pin-up parce que je suis fascinée par les pin ups et je trouve que c'est l'ultra-féminité, l'ultra-sophistication et en même temps, c'est drôle une pin-up. Oui,
0: elle moi, je trouve ça très drôle courir, aussi. Ouais. Elle est toujours
6: rire, elle est toujours parfaite euh, avec de vernis à ongles, les chaussures, le rouge à lèvres rouge euh, et je trouve que c'est très rigolo de de mettre des pin-ups. les pin-ups, elles ont été inventées dans des contextes de crise. Euh, aux États-Unis, la pin-up est arrivée euh, au moment où il y avait les guerres et c'était pour euh, raviver euh, les, les les militaires pour leur donner du courage, pour les amuser. Ouais,
0: D'où les pin-ups sur les bombardiers, et les avions de chasse.
6: Mais c'était ça et je trouve la pin-up, elle a un côté gai, elle a un côté euh, Joyeux, humoristique, elle se prend pas au sérieux, elle est, elle est marrante et je trouve que par rapport au fromage, c'était, enfin je trouve l'iconographie de la pin-up est, est intéressante.
0: Et par contre, comment dirais-je, un truc qui est particulier, c'est que euh, vos pin-ups qui posent, en fait, ce sont pas forcément des professionnels.
6: Pas du tout. Je choisis des femmes, euh, je fais un casting sauvage. Euh, je passe une annonce sur internet et euh, j'explique pourquoi c'est, et j'ai plein de femmes qui se présentent. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent le sujet intéressant, le lien entre le corps féminin et le fromage, et euh, j'ai beaucoup de candidates. Alors après, évidemment, on fait le tri, parce qu'il y en a qui aimeraient, mais qui peuvent pas, parce que euh, ce n'est pas possible. La photo, c'est un exercice difficile quand même. Mais euh, je prends pas forcément des canons de beauté. Je prends surtout des femmes qui ont de la personnalité, qui dégagent quelque chose. Et très souvent, ce sont des, des femmes qui ont des métiers, avocates, banquières. Euh, étudiante, euh, comédienne, etc. D'ailleurs, celle qui fait la une euh, cette année, c'est une comédienne.
0: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai eu un débat. Alors, ça, ça venait avec une, une amie qui m'a dit « Oh, regarde, ces jambes sont dix fois trop longues. Vous n'avez pas trafiqué les jambes pas de vos coup. modèles. » Il n'y
6: a pas de retouche Photoshop. Il y a à peine de retouches. C'est-à-dire que les photos sont réelles. Euh, la lumière est très travaillée pour justement éviter euh, les retouches. Moi-même, je pose pour le mois de juin. Et euh, j'ai à peine j'ai un tout petit peu de retouche euh, au niveau du visage, mais vraiment pas beaucoup, parce que euh, bon, on a fait une lumière un peu en surex qui évite euh, de voir euh, les rides, etc. Et euh, je. En fait, non, non, il n'y a pas de retouche, il y a juste une incrustation de fromage dans certains cas partout, il n'y a pas de retouche.
0: Ah bah, allez. Mais c'est marrant parce que c'est une fille qui m'a dit ça. Je vous dis tiens, jalousie féminine, allez savoir.
6: <rire> Donc bah non vous... bah désolée, non, on, on fabrique pas des femmes, on, on fabrique pas non plus de fromage d'ailleurs.
1: Donc c'est <rire> vous qui représentez le, le pour les vagues.
6: Non, moi je
1: ah non, moi je représente le bas, Ah bah ouais, bah j'étais euh,
0: parti au mois de juillet. Euh, ouais, parce que alors, jean euh, comment on a parlé énormément des, des pin-ups qui figurent sur ce, sur ce calendrier exceptionnel, mais en plus de ça, au calendrier, on peut revenir juste avant de rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'à chaque pin-up est associé est une binatique. variété de fromage.
6: Absolument, j'essaye de choisir des thèmes, alors cette année c'est le thème historique, donc en bas de chaque page, vous pouvez voir qu'il y a une référence à l'histoire du fromage. Mm -hmm. Et on a choisi, alors par exemple pour Jeanne d'Arc le Munster parce que le Munster c'est un fromage de Lorraine et d'Alsace. Donc évidemment Jeanne d'Arc et Lorraine. Donc euh, le personnage ah, ouais. de Jeanne d'Arc. Euh, Ça c'est une
0: dimension que j'avais pas parce qu'effectivement je me demandais qu'elle avait été euh, comment parce que donc euh, c'est un calendrier le concept cette année c'est l'histoire de France.
6: Voilà mais chaque année il y a une histoire en fait. Ouais, ouais. Et alors euh, après vous prenez le camembert alors c'est le mois de juillet. Alors, c'est en l'occurrence, le camembert est sorti au moment de la Révolution française, tout à fait par accident. Mm. C'est Marie Arelle qui est réfugiée à un prêtre clandestin et qui qui venait de la brie et qui avait donc la pratique de la fabrication du brie. Et en fait, ils se sont rencontrés, elle l'a caché. Et ils ont fabriqué le camembert ensemble. Ils ont peut-être fait d'autres choses, mais ils ont fabriqué le camembert ensemble. Et en fait, le camembert, c'est très proche du bris hein, dans le... la fabrication. C'est une pâte molle à croûte fleurie. C'est très proche. Et en fait, c'est né au moment de la Révolution française. Et du coup, j'ai représenté euh, le personnage comme Marianne avec euh, le tableau de la croix, le drapeau français la baïonnette sur une montagne de camembert. Et c'est le mois de juillet, donc le 14 juillet.
0: Euh, 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 vous alors...
6: voyez, j'ai fait cadrer, en fait, le thème au fromage. Alors après, euh, moi... J'ai
0: ah, envie de vous poser une colle, parce que oui. euh, j'ai reconnu euh, comment euh, comment Joséphine Baker. Alors, Joséphine Baker, ah, qui est alors d'origine. Euh, alors, c'est pour illustrer quel fromage. Parce que moi, je suis le roi Exactement. des ballots, je l'avais emmené la semaine dernière, <rire> on ne s'est pas eu la semaine dernière, et là, je l'ai oublié. Oh. Le Livaro. Le
6: alors, en fait, Livaro, alors pourquoi le Livaro c'est un fromage qui est très américain, parce qu'il a... Euh, il a une, les, les, vous savez les cinq lèches autour qui sont des, des ce qu'on appelle les galons on le surnomme le colonel mm
4: -hmm.
2: et
6: je trouvais intéressant euh, ce fromage avec Joséphine Baker qui était toujours avec des lianes c'était un peu une liane cette femme et euh, voilà c'était bien que l'Ivaro
0: ça m'a fait plaisir parce que Joséphine Baker, c'est marrant, une, une, une femme dont, 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 dont un hommage lui a été rendu à travers une bande dessinée d'ailleurs, et comment un personnage assez exceptionnel en tout cas. Vous avez choisi comment vos périodes historiques, euh, toujours bah, en référence avec un fromage Oui, ou c'est-à-dire
6: avez... que le Pont l'Évêque, bah, c'est blanche de Castille, euh, le Pont l'Évêque, un hein, côté très institutionnel, euh, c'était fabriqué il y a très très longtemps. Enfin, vous voyez, ça peut être le Moyen Âge. Ben, J'essaye de ramener, si possible, le fromage dans un contexte. Alors, ça ne marche pas toujours parfaitement. Alors, dans ce cas-là, je change. Le... Dans le cas de, du banon, par ben, exemple, que je représente, le banon est un fromage provençal. Euh, donc, j'ai trouvé que la thématique Brigitte Bardot, le côté un peu vichy, plage, euh, ben, était intéressante parce que le banon est provençal. Donc, mmh. Mais le banon existe depuis 2000 ans. Alors, évidemment, Brigitte Bardot n'était pas un personnage il y a 2000 ans, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, je trouve un autre axe.
0: Mais je <rire> vous collez un procès et vous dites, là il <rire> y a 2000 ans. Alors, je m'appelle
6: Brigitte Bannon, vous voyez. Donc, ouais. c'est, c'est un jeu de mots. Après, vous avez, euh, par exemple, Georges Sand qui représente le Cantal. Parce que le Cantal, c'est un fromage, c'est un gros fromage, en fait, qui fait 40 kilos. Et vous pouvez graver, en fait, des textes sur la croûte. Enfin, ça pourrait ressembler à une écorce d'arbre. Et euh, je trouvais que Georges Sand euh, pouvait être euh, l'égérie du Cantal, pourquoi pas. Enfin bon, je, vous voyez, il y a pas mal d'imagination là-dedans, mais j'apporte toujours un élément d'histoire aussi. Euh euh, dans, dans les fromages parce que je trouve que ça manque beaucoup aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte que le fromage c'est une vraie
0: histoire quoi. Mmh. alors il y a une autre dimension euh, dans, votre, dans votre calendrier qui est intéressante c'est que euh, donc il y a bah, 12 variétés de fromages pour chacune j'imagine qu'on est loin de toucher euh, comment euh, on ne touche là qu'une infime partie du comment, du patrimoine ceci étant euh, à chaque fois même pour des, des variétés de fromages reconnues, vous arrivez à citer des petits producteurs
6: oui tout à fait oui, oui, parce que bon, il n'y a que ben douze. Ouais, mais même...
0: c'est ça justement qui est intéressant parce que c'est des jeux... on n'imagine pas qu'il existe encore. Enfin, c'est vrai que même si la situation est, est assez terrible, il en existe encore un paquet. Attendez,
6: la France c'est le pays du fromage quand même. Hein. Mm. cest à que heureusement qu'il en reste... 10% en lait cru et 4% en fermier, ça représente encore du monde. Hein.
4: Mm. Euh,
6: heureusement quand même. Sinon, ce serait catastrophique. Euh, mais mais c'est déjà assez catastrophique, mais il en reste quand même un certain nombre. Donc là, Moi, dans le calendrier, j'ai 12 fromages. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des petits producteurs. Il hein, y a des PME familiales qui ont 50-60 salariés, euh, qui sont des PME, on va dire, de taille moyenne, euh, qui soutiennent le calendrier qui sont présentes. Euh, c'est pas que des micro-producteurs. Le plus petit dans le calendrier, c'est le fromage corse. C'est la tomate de Corse.
4: Mm
6: -hmm. est, euh, ils sont 3 ou quatre je crois. Et euh, c'est des gens qui, qui fabriquent une, un fromage merveilleux au fin fond de la montagne corse. Et alors, je leur ai donné le personnage de Joséphine de Beauharnais. Pourquoi bah Parce que euh, Ah oui, à cause,
0: de, à cause de Napoléon. Ah bah oui
6: D'accord, oui, <rire> je <même>. suis là
0: <rire> bah ouais, Mais c'est pareil, c'était était une créole, elle aussi. Euh,
6: oui, mais enfin bon, c'était la femme de Napoléon qui mais était vous avez raison. Euh, au Corse.
1: <rire> vous avez raison. Et est-ce que vous pouvez nous dire euh, deux mots euh, sur le gruyère Parce que moi, quand j'ai du fromage à acheter, je marque gruyère râpée sur ma liste de courses. Et enfin, fait, c'est plus du gruyère que j'achète. Enfin, ce qu'on vendait du gruyère, c'est de mental.
6: Ah oui, alors non le gruyère qui est dans le calendrier, c'est le gruyère français au lait cru que vous pouvez évidemment demander à votre fromager qui en général ne le connaît pas parce qu'il va vous vendre du gruyère suisse. Mais vous avez un gruyère français au lait cru qui est fabriqué depuis le XIIIe siècle et qui est rare et qui est excellent et qui a des trous alors que le gruyère suisse n'en a pas.
1: Et ce qu'on achète dans les supermarchés, en fait, euh, c'est pas du gruyère, et tout le monde appelle ça du gruyère, mais ça n'en est pas.
6: Si vous avez, alors, ça dépend quel supermarché, vous avez quand même dans les supermarchés des rayons à la coupe. Des oui. rayons à la coupe, vous pouvez demander euh, du gruyère français. Vous en avez normalement. Il y en a, pas partout, mais il y en a. Et vous avez aussi du... Si vous voulez, en fait, dans chaque fromage, vous avez le meilleur et le pire cest le gruyère, vous avez le gruyère AOC qui devient IGP maintenant, qui est au lait cru, qui n'est pas si répandu que ça, mais bon, vous en trouvez. Et vous avez le gruyère industriel standard, qui est absolument immonde. Et vous avez euh, l'émental au lait cru, grand cru, qui est très bon. Et vous avez l'émental industriel, vous avez les deux. Donc, il faut regarder les étiquettes, en fait.
1: D'accord, mais il y a eu des abus, hein, on faisait passer l'emmental pour le gruyère et inversement.
6: Oui, bah vous savez, la Bretagne est devenue la principale région de fabrication de l'emmental. <rire>
0: ah oui, bah c'est bien. Ah, euh, je euh, voyais qu'on faisait beaucoup de cochons, moi, et, je savais. Et et pas nous, vous <rire> et et chez... Oui,
6: mais vous avez 70% de l'emmental français qui est fabriqué en Bretagne et qui est affiné sous plastique. Alors je veux, c'est pas un critère de qualité, mais c'est comme ça. Hein.
1: Et chez nous, en Bretagne, on y a aussi une marque qui s'appelle la Merloic, qui est beaucoup moins sexy que votre calendrier toujours. <rire> Une question. Non,
6: Mère Loïc.
1: <rire> oui, 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 qui fait son fromage, elle-même. Enfin, c'est ce qu'il dit la pub. Euh, et la pauvre elle doit être
0: fatiguée à la fin de la journée. <rire> ben. euh, une question, je voulais vous poser. Vous êtes donc une spécialiste du fromage. Quel est le, le plus ancien fromage que l'on connaisse, qui soit toujours commercialisé sous la forme euh, la plus ancienne, euh, sous sa forme d'origine
6: Eh ben, le banon, par exemple, euh, le Cantal. Euh...
0: Ça remonte à quoi Ça, ça oui, fait non, euh...
6: Euh... les romains Ah ouais, quand même. L'époque romaine. Ouais. Oh, ah. oui, 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 tout à fait. Euh... Vous avez, alors attendez, vous en avez plein, 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 l'ancien. Si vous prenez les textes de Pline l'ancien, euh, vous avez des références à des fromages.
0: Hein. Non, mais je voulais dire des fromages que l'on mange encore aujourd'hui. Oui, C'est
6: des fromages qui existent toujours. Sous leur même, même forme. Oui. Mmh. Ah, oui.
1: Bon écoutez, on va vous remercier, là je pense qu'on est bien renseigné. Pour avoir ce calendrier, c'est pas compliqué, il suffit de taper euh, tout simplement les fromages du terroir sur euh, un site de recherche et on tombe quasiment directement sur votre site. C'est
0: pas les fromages du terroir, c'est fromages du terroir. J'ai beau bon lui dire, il n'écoute rien ce là oui, mais moi, <rire> Je n'arrête pas de lui le dire. C'est
6: fromage au pluriel tirez de tirez terroir au pluriel parce qu'il a plusieurs évidemment point com et vous tombez sur la page d'accueil et vous pouvez commander le calendrier au prix de 18 euros hors frais de port.
0: Alors moi je dois voilà. il faut quand même préciser aussi qu'en plus c'est un tirage c'est 4000 exemplaires c'est ça Voilà
6: c'est ça euh, cette année on a tiré 5000 parce que l'année dernière, on était en rupture <rire> et on a tiré un petit peu plus. Et euh, voilà, Parce que ça se vend en fait toute l'année. Bizarrement, ce calendrier se vend toute l'année et des collectionneurs l'achètent maintenant toute l'année.
0: Eh, eh. Eh, c'est une bonne nouvelle quand même. Et
6: ça fait vivre l'association parce que je précise quand même que les fonds vont à l'association. C'est pas dans ma poche, c'est dans l'association. Et c'est pour nous permettre de faire tourner le site, de donner des informations indépendantes libre, euh, c'est pouvoir piquer des coups de gueule quand il
0: faut, euh, dire des choses. Donc c'est un vrai contre-pouvoir. Mmh. Eh bien, écoutez, on vous remercie, Mme -Rouge, euh, de comment dirais-je, avoir passé un peu de temps avec nous. Ben, merci j à vous. J'espère que ça donnera envie aux auditeurs, en tout cas, de quitter comment leur... Euh, bah, je sais pas, leur, leur stéréotype autour de ce pasteur. Bah, vous savez quand même que Pasteur, on nous l'a <rire> quand même vendu hein, avec un côté tellement... Euh, vous savez, le bon monsieur qui nous soigne de la rage que du coup... Euh...
6: Mais s'imaginez pas... Hein, qu'il allait un jour être la cause
0: des. Oui, parce que derrière, fromages. derrière Pasteur, c'est surtout les gros lobbies qui sont ben qui, qui sûr, sont emparés de l'affaire parce que lui, c'est un a scientifique. des
6: choses Très bien, mais de là, les pasteuriser les fromages, franchement, hein. Euh. C'est pas utile.
0: Et ça, on le faisait pas à son époque. Non. Mais hey, c'est dingue, Absolument ça je ne savais pas. Eh ben,
1: écoutez, j'arrête la vache qui rit, dès demain. je vous Ah vous ah voilà, c'est si yes.
0: <rire>
6: Vous faites bien.
0: <rire> Très bien, écoutez, au bon, revoir. Merci beaucoup, et puis on rappelle donc, c'est non pas Jean-Loup, non non c'est pas les fromages
1: je sais pas j'ai toujours j'aime bien mettre des articles non, non, partout et on pourra retrouver de toute manière euh, le le site sur euh, ou plutôt le lien sur notre site internet les grignoux voilà, si Point. vous
0: tapez après les les grignoux l e s g r i g n o u tout attaché bah dès, dans dans quinze jours ben bah, vous pouvez retrouver notre émission
6: merci à vous bonne soirée c'est
0: nous au, au revoir, revoir.
1: réveil après ce morceau de Skip The Use évidemment. Ah bah, quand prémat... même, quand
0: même bah, fois mais... là de musique de Salonté, je, je vous en suis non, non, mais
1: moi je m'enferme pas dans un style très particulier, ouais je mouvre, je mouvre et non. à chaque fois tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'il va mettre Jean-Loup ce, Jean ce coup-ci c'était Skip The Use et on va embrayer parce qu'on a beaucoup parlé sur un morceau de la programmation à Grovitch, sûrement un morceau super top
0: voilà un petit news euh, classique Muse? Voilà, voilà, bon,
1: voilà on se croit quasiment sur énergie ce soir. C'est parti. Ouais.
3: sensationnel de l'émotion un peu de voyeurisme du racolage une ambiance malsaine des odeurs de vomi du sang du sexe de la connerie humaine le tout enrobé d'une évidente mauvaise foi. Voici la chronique la plus excitante de Canal Green New. Les faits divers, euh, sans grande importance euh, entre nous soit dit.
0: Donc quand même, ils ont quand même une relative importance puisqu'on en parle. Tiens, un fait divers moi, qui me gave un peu. C'est le PV qu'on n'a pas mérité. Alors s'il y a des PV effectivement que l'on mérite, il y en a d'autres que l'on ne mérite pas. C'est-à-dire les détournements de plaques d'immatriculation, même pas. Ça vous même pas. Tout simplement parce qu'il y a des bugs, des bugs qui font ah, que si oui, vous, vous vendez la... votre voiture et que le tordu à qui vous vendez votre caisse n'arrête pas de griller des, comment dirais-je, de griller des feux, de se faire prendre à excès de vitesse, eh bien c'est vous qui allez prendre sur le museau au titre du fait qu'il y a un putain de papier à signer. Et que si ce papier-là est pas bien signé, eh bien vous l'avez dans le cul, Lulu, et bien que votre responsabilité soit, euh, votre bonne foi même, soit reconnue par le, comment dirais-je, par la préfecture, c'est quand même à vous de payer en attendant qu'on fasse la preuve du contraire. Bref, Kafka, Kafka aggravé en plus... Avec une histoire de fou, vous savez, des nouvelles plaques d'immatriculation qui sont bien dommages. D'ailleurs, moi, j'aimais bien, moi, voir euh, qu'avant, celui qui nous faisait une queue de poisson était un normand. On disait toujours, ah, oh, enfoiré de normand, ça conduit comme un normand. Bref, et c'était bien drôle. Maintenant, c'est fini parce qu'on nous a dit, maintenant, on va mettre d'autres plaques. Parce que ça va être vachement plus sérieux, vachement plus efficace. Eh bien, non. Erreur de retranscription, on appelle ça en clair. Le petit chiffre en bas à droite que les flics n'arrivent pas à lire, que vous, vous n'arrivez pas à lire, eh bien, pour insulter la personne qui vous fait une queue de poisson et eh ben les flics non plus, eux, n'arrivent pas à la lire du coup c'est vous Monsieur Grovich alors que vous conduisez comme quelqu'un de très raisonnable c'est pas vous qui irez faire grincer le moteur c'est pas vous qui serez poursuivi par la, un cordon de CRS en quittant la radio bref, vous êtes quelqu'un de sérieux et eh bien vous seriez quand même puni et on, prend, on confondrait avec la plaque d'immatriculation de, de Tom alors que Tom c'est lui qui effectivement conduit comme un sauvage alors, alors c'était bien la peine de nous faire chier à changer des plaques, une fameuse plaque, je euh, sais plus comment ils appelaient ça, la plaque éternelle, pour qu'on se retrouve avec des douilles à payer qu'on n'a même pas méritées.
1: Ouais, toujours la rubrique fait divers. vous savez ce vous sûrement ce qui s'est passé le 1er mars 1969 au Dinner Key, c'est un auditorium à Miami.
0: Non, en 69 on a le pieds sur la lune. Ouais, 1er mars nous, en mars, on ne l'avait pas encore mis. Eh bien, 1er
1: mars, euh, continuez à manger vos frites, pas en poussière. Vous y euh, J'ai l'impression, allez-y. Euh.
0: Ouais, tout à l'heure, vous avez lu votre article, j'ai fait ma ma brève tout ça. Non, non,
1: mais euh, évitez de faire clac-clac dans le, dans le micro. Le... Bon, ouais. bref, le 1er mars 1969, euh, au Dinner K à Miami, il y a eu un personnage qui s'appelle Jim Morrison qui a montré... Tu aurais montré, en ses fait... Fesses. Pas tout fait ses fesses, on va dire ce qu'il y a devant les fesses. Vous ce que je veux dire Son sexe. Et euh, il a été condamné, même arrêté pour exhibitionniste. Alors le pauvre malheureux, il est quand même mort quatre jours euh, avant euh, son procès. Donc il a été, euh, euh, comment dirais-je, non jugé. Et ce qui fait que pendant plus de 40 ans, Jim Morrison euh, était euh, toujours, euh, malgré euh, euh, sa mort, considéré comme un exhibitionniste et jugé pour ça. Et un juge vient, vient, 40 ans après tel Mestier, Jim Morrison, qui euh, se voit laver de tout soupçon, parce qu'il y a des témoins qui disent avoir eu quelque chose, d'autres qui disent euh, rien avoir vu. Et voilà. Ça fait du bien, hein, 40 euh, ans après. Oui, oui
0: mais c'est vrai que la justice américaine a l'air débordée.
1: Voilà. Et vous savez quel âge il a eu Jim Morrison euh, 102 ans. Non, 67 ans. Ah,
0: <rire> quand ouais. même Et il meurt
1: mort à 27 ans, comme des gens comme Kurt Cobain, comme Mike Brant euh, et des stars vraiment du rock and roll C'est un âge maudit, ça,
0: 27 ans. Je sais, Jean-Loup, pourquoi nous sommes amis.
1: non mais euh, je, ça fait 15 jours et je suis absolument Moi, je pas d'accord avec vous comme... Jean-Loup
0: avant de vous connaître à être champion de demi-fond on m'appelait le Fenec de la le fennec de la association sportive de, de la cité de l'époque et bref je me destinais à un grand avenir sportif quand je vous ai rencontré muni de votre putain de gène DRD2 et euh, du coup résultat qu'est-ce qui s'est passé euh, non, euh,
1: c'est-à-dire que vous êtes devenu euh, accro euh, à certaines... À euh, ah, la limonade, hein, par exemple. Ouais, la limonade. Voilà. À la
0: limonade, Je ne peux plus euh, courir parce que je ne suis plus véritablement, comment pourrait-on dire, euh, dans la forme qu'il faudrait pour cela.
1: Et c'est marrant. Moi, je vais me destiner à être footballeur professionnel <rire> euh, en première <rire> division. J'ai eu des contacts avec le Real de Madrid à l'époque. Euh, Et là, ils vous m'ont Donc, c'est des, <rire> euh, des conneries.
0: C'est des conneries. là. vous êtes simplement alcoolique. Ça, vous n'avez <rire> rien à <rire> voir avec le gène.
1: Que vous y allez Un bel Belge 2, alors justement dans les faits divers, hein, Belge 2, qui est l'âge il a de 43 ans, a décidé de vendre son corps. De vendre son corps pour quoi faire Non pas une femme, non de vendre son corps à des espaces publicitaires. Pour euh, recueillir des fonds pour son association euh, qui s'appelle la Cour des Miracles, il
0: a décidé... <rire> je croyais que c'était offrez-moi un cerveau. Non,
1: non, le, bah, la Cour des Miracles, il a décidé d'offrir euh, 100 000 emplacements, 100 000 emplacements de sites internet qui se ferait tatoué sur son corps, euh, ainsi pour récupérer la somme de 3,5 millions d'euros qui lui permettrait de venir en aide euh, aux plus démunis. Alors, seul, pour le moment, quelques euh, sociétés euh, ont répondu à la production, et avec Roger, on se demande... Euh, non, non, hein, on ne se demande hein, rien du euros, tout, que... 30 euros donc quand, 30 vous dites, euros.
0: Euh, quand vous dites s'il récupère 3,3 millions d'euros, il viendra en aide, aide, bu ça me fait rebondir dans ah cet oui, univers avec cette fameuse association Aide dont il semblerait quand même que le permanent se soit un peu goinfré au passage avec des, enfin, je sais plus, des commodités de vie, on va appeler ça pour faire bref. Ben, voilà. Après, l'arc, comment Aide, c'est -ce à vous désespérer d'être ballot et de donner.
1: Oui, mais bon, c'est du bon que ce soit des deux types d'impôts. C'est ça mmh. qui, est, qui est intéressant, là, le...
0: Allez, un petit mix de programmation à ah, Roger. Okay. Et pourtant,
3: certains événements d'importance peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions difficiles
0: à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle. Eh oui, bonne nouvelle, des nouvelles sur lesquelles il mériterait qu'on s'y penche. Vous vous rendez compte quand même, ça fait bien. Combien de temps qu'on dit que même d'une émission d'une de... émission aussi locale que la nôtre, dit-on que les abeilles sont en train de disparaître Des 10 années, ans, en, 10, on, 15 ans. On vous l'avait bien dit. On avait une rubrique qui s'appelait comme ça. On vous l'avait bien Mais dit. Personne ne l'a volé. Eh ben, l'Union européenne vient de décider, alors courant 2011, la Commission européenne prévoit de mettre en place un programme de surveillance de la mortalité des abeilles. En effet butineuses Meurent de façon importante. Alors, la Commission européenne vient de s'en rendre compte. Alors, ils nous disent, elle vient donc de décider au cours d'une réunion des ministres de l'agriculture de Bruxelles qu'un programme de surveillance de la mortalité des abeilles allait être instauré dès 2011. Un laboratoire de référence devrait être mis en place de façon à tenter de comprendre pourquoi ces insectes meurent. Eh bien, il est temps déjà qu'on s'y penche. Non, pas, ils alors... savent pas, ils savent pas. Alors pour l'heure, bien qu'il n'y ait aucune certitude, les pistes les plus sérieuses pouvant expliquer le déclin des abeilles sont l'empoisonnement par les pesticides. Ici, de les cultures OGM. Mais. En fait, on n'est pas sûr. On la Commission européenne. Elle n'est sûre de rien. Mais rassurons-nous, brave gens Oyez, oyez. Elle vient de décider de créer une commission qui va s'y pencher. C'est promis, juré. On va enfin savoir pourquoi les abeilles cest dire qu'ils
1: vont une commission, c'est-à-dire qu'ils vont faire une réunion.
0: Voilà, ils vont faire mille et une réunion
1: Ou à Stockholm, Bruxelles. très loin quoi. En fait, c'est
0: très cher Voilà, et afin de nourrir. En fait, c'est une commission qui va permettre D'engraisser nombre de gens de cette fameuse commission, afin de dire, eh ben oui, au bout de six mois, les abeilles meurent. Et quand on va leur dire pourquoi c'est compliqué, n'affolons pas non plus le lobby des pesticides.
1: Oui, c'était un signe naturel en fait, que les abeilles devaient disparaître. Oui, c'est fait, c'est marqué dans l'évolution. On fera butiner
0: par des guêpes, c'est bon aussi la guêpe. La
1: guêpe, c'est pas mauvais, vous avez mangé du miel de guêpe. On devrait faire des guêpes Comment dire croisées génétique Des espèces d'OGM de guêpes qui nous feraient du miel et tout le monde serait
0: content. Et puis voilà, on nous arrêterait de nous faire chier avec les des abeilles.
1: On est dit la particularité, bienvenue au club, ça y est, ils utilisent les euros. Et qu'est-ce qu'il faut de leurs anciennes couronnes, bah eux, ils sont pas cons, en fait. Ils s'en servent, en fait, comme euh, bois de, ou combustible de chauffage. Ils ont tout compacté leurs vieux billets, coupés en morceaux, ouais, et on chauffe euh, des quartiers Alors, de Thaline. Moi, je les
0: voyais assez traînant des, 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 des vieux chariots de bois dans une misère. Euh... C'était
1: au temps du communisme. Mais c'est fini, ça le communisme. Il n'y a plus qu'à Cuba, en Chine en Corée du Nord qu'on voit ça.
0: Oui, mais n'empêche qu'ils avaient tellement de billets que ça à brûler pour espérer se chauffer tout l'hiver avec ça. Bah, ça se
1: trouve que la couronne, euh, je sais pas, moi, 10 millions de couronnes, ça vaut peut-être 10 centimes d'euros. Hein, le... On a bien vu en Afrique des billets de plusieurs milliards, euh, je sais plus ce que c'était, dans Zimbabwe ou un truc comme ça, euh, qui représentaient l'équivalent de 10 centimes d'euros. Mais on a l'impression d'être millionnaire. Il y a des pays où les gens sont millionnaires, et pas forcément qu'en France.
0: Eh ben écoutez, c'est une putain de bonne nouvelle si on peut se chauffer avec les billets. Un petit X
1: bah, Un petit 10 même plus qu'un petit dix parce que c'est quasiment la fin de l'émission.
0: Ah, bah oh, oui, Roger, bah putain. oui, vous êtes dans le fromage. Je sais pas, vous avez
1: l'esprit perdu dans les senteurs entre et le en Roblochon en... et le pont lévêque Et euh, encore? J'ai euh...
0: oublié mon calendrier à la maison.
1: Et on a pas parlé du Maroual, oui. Justement, vous laissez tête à tête à votre, votre calendrier.
0: Et... En tout cas, comment dirais-je, j'en ai fait l'acquisition et je ne regrette pas au fromage de terroir. Voilà ce qu'il faut taper si on veut avoir un petit aperçu de ce qui se fait de mieux en fromage. Il ouais. est plus que temps, effectivement, de nous quitter, non pas sans avoir écouté un excellent disque de programmation à Roger.
1: Non, non, c'est à Jean-Loup, justement. À bah, Jean Don Julien, euh, M. Grovis, il ne fallait
0: pas laisser la, la C'est bien l'essayer.
1: Et je me souviens, il y a quelques années, euh, vous avez proposé un excellent groupe euh, qui était issu euh, d'une musique de pub, c'était des transplants avec le shampoing euh, Ne me dites
0: pas que vous allez me faire plaisir et me dédicacer à un morceau de transplant. Non, pas de transplant. <rire> mais, euh, <rire> ah, ça, je un
1: morceau, bah, justement, d'une musique de pub. Vous devez regarder plus souvent ah, la télé. Vrai. Enfin, ça l'était pas il y a quelques mois, mais le temps que mon tour arrive, c'est devenu un, un grand succès avec euh, Ils Zee, Astroïde Galaxian. De machin. Bah, devinez c'est parti, on dit à la semaine prochaine, salut Et celui qui sait, bah, il, bah, il a dit envoyer un mail au Grignot, tout simplement, en disant, c'est la pub pour, et il y aura sûrement quelque chose. Un autocollant, oh. un autocollant Ah, un autocollant, ou des affiches, voire même une dédicace avec une photo.
0: Ouais. C'est parti Et la on... semaine prochaine, avec un sujet gravissime, pourquoi on va tous mourir bah, C'est parti <rire>
1: <rire> Allez, avec euh, The Asteroid Galaxian Blah.